0: Rutger Kopland. U schreef het boek Twee ambachten. Dat is de reden waarom u hier bent. Dat is een boek waarin stukken staan. uh, Eigenlijk in twee hoofdstukken. Want u bent daarin te zien in uw twee ambachten. Dat van psychiater en dat van dichter. Ik wil het uh, over iets hebben... uh, wat veel ook nog in dit boek zeer prominent aan de orde komt. Namelijk dat u steeds meer tijd heeft om na te denken... en dat u ook veel denkt over de dood. Dat schrijft uh, u in 1999 in dit boek.
1: Yeah, yeah.
0: Dan schrijft u dat u nadat u een hartinfarct heeft gehad... en vrienden en vriendinnen om u heen steeds vaker wegvallen, overlijden... Uh, dat u ook steeds meer over die dood uh, gaat nadenken. U beschrijft hoe u uh, hoe uit dat denken... Over dood langzaam maar zeker een gedicht ontstaat en we zien eigenlijk dat hele het gedicht van geboorte tot tot eind uh, zien wij wij, uh, ontstaan ontstaan. en het aardige wat je dan weer aan het proces ziet en ik meen dat u dat dan ook wil zeggen daarmee is dat het inderdaad helemaal kaal geschrapt wordt van sentiment het heeft niets meer te maken met Rutger Kopland alias uh, ...de heer van den Hoofdakker... ...die veel thuis zit te peinzen over de naderende
1: dood. Inderdaad. Die, uh, ja, die... ...die komt in dat gedicht niet voor.
0: Die heeft u dus zorgvuldig uit
1: weggepoetst. Ja, zeker. Ja, ja.
0: Is dat ook... Eh, ...gewoon even technisch gesproken... ...wat het tot een goed gedicht maakt wat u betreft... ...dat u er zelf niet in voorkomt?
1: Of kunt ja, u het uh, ik, ik denk goede gedichten kunnen niet zonder... Uh, ...de distantie... Het, het, het geldt dat uh, wordt, is distantie of afstand is al, al vaker gevallen um, dat, uh, dat is een heel een fundamenteel, uh, fundamenteel begrip uh, afstand. Poëzie schrijven is niet het opgaan in of het uh, uh, zeg maar overstroomd worden door, of Proberen men andere mensen te overstromen met emoties of met ook. Het is de bedoeling van poëzie volgens mij. Dat mensen weliswaar natuurlijk zich realiseren dat ze emoties hebben. Maar tegelijkertijd ook die afstand voelen. En dat is vreemd genoeg voor mij eigenlijk het ontroerendste aan een kunstwerk. Dat het je aan de ene kant overrompeld. En aan de andere kant ook... je zegt, zo is het. Ja. En niet... uh, zeg maar... in het vage blijft steken. Maar gewoon zegt, zo is het dus.
0: Maar dan dan beschrijft u daarna toch... want dat dat, dat onderdeel... over die die poëzie, over de dood... is eigenlijk opgebouwd als een dagboek. En dan schrijft u... Over overgelezen wat ik heb geschreven tot nu toe, veel over de dood... maar gek genoeg ben ik het woord angst niet tegengekomen. Yeah, yeah. um, en vervolgens beschrijft u de angsten die u heeft gekend... waarvan één heel herkenbaar, namelijk dat je uh, denkt... dat je dus op een goed moment achtergelaten wordt in die kist onder de grond... en dat yeah, al je yeah. vrienden broodjes gaan eten met yeah. lauwe koffie... waarschijnlijk yeah. erbij of een borreltje. Yeah. En dat je daar dan achter blijft onder de grond... Wat mij weer aan de, het gouden ei van Tim Krabbé deed denken. Wat ook een gruwelijke film is geworden uiteindelijk. Maar dit alles tezijde. Maar die angst die u beschrijft... Uh, is ook een gruwelijke angst natuurlijk. Dat,
1: uh, d- ja, maar die zit hier alleen maar op, in die gedichten... op een hele verwijderde manier. Of liever zegt een... een ja, die, die, die schemert er wel doorheen. Maar die mag er nooit zo in. Nee, zeker het woord angst niet. Als je het woord angst uitspreekt, dan is de, het, het angstgevoel al weg. Ja. Uh, maar um, ik probeer dan in zo'n gedicht um, die hele uh, moeilijk uit elkaar te halen emotionele uh, beweging in jezelf die de dood oproept. Um, angst in zekere zin misschien ook wel... Zelfs op een gekke manier ook nog wel verlangen. Uh, het uh, v- verdriet. Uh, ja. nou, kortom, dat is nou juist het probleem. Wat doet het allemaal? En je wil eigenlijk een gedicht schrijven dat dat niet benoemt, maar op een rustige manier oproept. Toont dus weer. Toont, ja, ja. Toont. Uh, en die, 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 ja, die Misschien moet
0: u, moet u uiteindelijk... Zo'n gedicht want, ja, ja, dat vind ik eigenlijk wel. Vindt u dat niet? Dat is goed. Pagina ja. 158 is het gedicht zoals het is geworden. Daarna komen we nog ja. zeg, bij een heleboel varianten op dit gedicht.
1: Ja. En het, uh, het is geschreven naar aanleiding van uh, schilderij van... Westrijk, waarin iemand afgebeeld wordt die nou, zegt, tot, tot zijn, zijn schouderbladen ongeveer in de grond staat. In een landschap. Je ziet hoe het gebeurt. Het is klaarlichte dag en het gebeurt. Voor je ogen zie je hoe het lichaam van een man levend afdaalt in de aarde... Het is heel licht. Het is van dat hevige lentelicht. waarin je weer even ziet: ja, dit. Dit was het landschap: hemel, aarde, knotwillig, gras. Lichaam, denk ik. Als je in mijn eigen lichaam bent. waar heb je me gevonden? Waar breng je me heen? Waar laat je me gaan? En hoe moet het zijn? zonder jou. Hoe lang? Hoe diep? Hoe alleen? Dus het is ook het onbegrijpelijke raadsel... van wat er gebeurt als je doodgaat.
0: Hoe, wat, alle vragen die je nu, hè, waar u nu omheen cirkelt in dit gedicht.
1: Ja, wat is dat dan, er niet meer zijn? Uh, je komt op aarde... Je wordt opgepikt door een lichaam, bij wijze van spreken. Dat het maar een tijdje uithoudt. En dan laat dat lichaam je weer gaan, bij wijze van spreken. En tegelijkertijd ben je er dan ook niet meer. Dus het is ook die... die, En dat is ook in mijn vakgebied natuurlijk een heel belangrijk punt. Die wonderlijke en buitengewoon drukwekkende... samenvallen van materie en... En geest, he, van, van, van materie en leven. Uh, het is, tegelijkertijd is het da, die hersenpan vol met moleculen die ja, iets doen. En op hetzelfde moment um, is het een gedachte of een herinnering of een gevoel wat je doorstroomt. Ja. Um, iets helemaal onmaterieels. En, nou, dat was natuurlijk ook mijn vakgebied. Ik, ik was dus, uh, maar daar zoekt u, ja.
0: u zoekt daar ook. Dat, dat is ja. ook heel zichtbaar in dit boek. Hoe u, zeg maar, want we zien de voorstadia van dit uiteindelijke ja. gedicht. Ook dit gedicht begon nu met het uiteindelijke ja, gedicht met Jure. Ja, met het, het
1: uiteindelijke, ja, ja.
0: Maar u begon ooit ditzelfde gedicht met Ik. Ik, ja. En dat is om maar een voorbeeld te geven van hoe u schrapt, schrapt, schrapt. Kaal slaat, zeg maar zoveel ambacht hierop loslaten dat u een kaal gedicht krijgt... wat uiteindelijk toch ontroering op weet te wekken. En dat is toch wel weer iets heel bijzonders... aan, aan die poëzie. Dat juist doordat
1: juist je... door die kaalheid volgens mij... kan het die ontroering opwekken. Mm-hmm. Um, en hoe dat precies zit... dat is moeilijk uit te leggen. Maar uh, om het voorbeeld te noemen... wat u zei van... ik wordt dan geschrapt. Want ik denk dan... Ja, maar dat schilderij waar dit aan ontleend is, dat is niet voor mij gemaakt. Dat is voor iedereen gemaakt. Dus iedereen, je ziet op dat schilderij. Uh De algemene je. Dus dan is dat eigenlijk al een stapje van de de individuele persoonlijke emotie die dat schilderij oproept naar... Kijk eens wat dat zou kunnen oproepen hè? voor een ander.
0: Is dat eigenlijk altijd zo geweest in uw dichterscarrière... die toch al uh, pakweg 40 jaar duurt... Ja. Uh, dat u daar zo over gedacht heeft? Want toen u begon, toen vond u zichzelf nog wel een, een soort achterbergadept...
1: Ja, zeker. En
0: die (laughs) had toch een hele andere toon van. uh, van uh, dicht te spreken. uh, uh, Alles, hè? Ik bedoel, dat was. Achterberg was van een andere orde.
1: Ja, nou, ik was student en ik was. uh, En ook in de middelbare school, meen ik me te herinneren. was ik al onder de indruk van Achterberg. Ook een leuk
0: psychiatrisch. uh, uh, geval. geval.
1: Ja. Ik wou het ja. een
0: beetje diplomatiek uitdrukken, maar dat lukt dan weer niet.
1: Nee, maar uh, hij was een, natuurlijk inderdaad, een, uh, voor zover ik het dan begrepen heb, uit de boeken natuurlijk ook ja. een. Uh,
0: Zijn biografie gaat hier heel erg terug ja, ja. ja, Maar uh, u keek naar die poëzie. Die poëzie was veel, uh, nou, ook zelfs wel sentimentele En ook zelfs wel. Uh, uw poëzie was vroeger misschien ook wel.
1: Uh, nou, ik heb ook een paar, een, paar, een paar van mijn vroegere gedichten hier in dat boek genoemd die heel duidelijk, uh, zou ik kunnen zeggen, geïnspireerd zijn geweest door uh, Achterberg en uh, de toon en, en het ritme en de, uh, ja. het rijm hadden van Achterberg. Um, maar dit is iets waar je achterkomt
0: als je dit ambacht zo lang
1: nou ja, dat, uitvoert? ja, je leest het uh, uh, als je goed leest en je neemt afstand, dan heb je het woord weer... dan moet je constateren, ben ik dat? En dan moet je weer de vraag stellen, ben ik dat nou, wat daar er, wat er staat? Um, um, of is dat iemand anders? Voor wie geldt dit eigenlijk? Um, en toen uh, merkte ik dat ik... Um, ja, in een andermans huid gekropen was... En, uh, en tegelijkertijd is het, het vreemd dat ik zeg: nu ben ik dat. Ja, kijk, je moet aan, een, aan poëzie meteen zien: oh, dat is van die, vind ik. Net zoals een schilderij. Ja. Uh, je moet De signatuur. Je moet meteen zien: voor, oh, dat is, een, hè? dat is een vergoog. Of dat is uh, een muziek. Moet je meteen. Oh, dat is hè? Mozart. Ja. En uh, een Kopland poëzie, herkennen we ook direct. Je moet eigenlijk aan poëzie ook meteen zeggen: oh, wacht even, dat is die, hè? Ja. Of dat is. Uh, Kaola, dat is
0: bij u, dat u ook is, zo, hè? Eigenlijk. Ja,
1: ja dat, uh, dat zien mensen heel snel. Ja. En, uh, dus het is wel zo dat ik er natuurlijk zelf in zit. Zelfs voor het proza geldt het, want ik denk dat ook de proza-stukken hier over de psychiatrie. Ja. toch mijn toon en mijn taal hebben. Ja. Maar uh, tegelijkertijd moet het ook iets zijn: van, maar het is niet alleen Kopland, het is niet iemand die zich daar zelf zich, zich alleen maar zit te tonen. Hij wil mij iets tonen wat van ons allemaal is.